0: 종빌 집사님, 말씀 봉독 감사합니다. 요즘 아이들도 그렇겠지만요. 제가 어릴 적만 해도 어른들이 아이들에게 자주 묻는 질문이 있었습니다. 너는 꿈이 뭐니? Is your dream? 물어보죠. 저는 어릴 때부터 이 질문이 되게 불편했습니다. 별로 대답할 게 없었거든요. 정말 내꿈 뭐지? 잘 몰랐어요. 근데 자꾸 물어보시니까 대답 안 하기 뭐해서 몇 가지 대답을 준비해 놨었습니다. 너는 꿈이 뭐니? 그러면 이제 뭐 대통령이라든지 뭐 과학자, 의사, 선생님 뭐 그냥 대답을 그냥 아무거나 막 던졌어요. 그런데 가만 보니까 어른들이 좋아하는 대답이 따로 있더라고요. 대통령, 의사, 판사, 변호사 이런 거 하면 야너참 좋은 꿈을 가졌다 이렇게 얘기를 해주는데. 회사원 이랬더니 야 애가 큰 꿈을 가져야지 뭐 이렇게 이야기를 어른들이 하시더라고요. 저는 사실 회사원 되고 싶었거든요. 그런데 가만히 보니까 내 꿈은 뭐니? 라는 이 질문. 이게 질문이 결국은 너는 뭐가 되고 싶으니? 이 질문이었고 더 정확하게 말하면 너는 나중에 커서 어떤 직업을 갖고 싶으니? 이 질문이었습니다. What is your dream? 이거는 What is your dream job? 이거와 같은 미닝처럼 들렸어요. 꿈은 곧 희망하는 직업이었던 거죠. 따라서 크고 좋은 꿈은 일반적으로 돈잘 벌고 사회적으로 지위가 올라가는 그런 직업을 의미했고, 별볼일 없는 꿈은 한마디로 돈잘못 버는 직업이었습니다. 왜 어른들은 한 번도 저에게, 우리에게, 넌 꿈이 뭐니? 라고 물을 때에, 제가 선생님이요, 변호사요, 목사요, 라고 답하면, 나는 너의 직업, 되고 싶은 직업을 물은 게 아니야. 넌 꿈이 뭐니? 라고 되물어주지 않았을까요? 어린이의 꿈을 어떤 좋은 직업, 사회적으로 성공한 위치 이렇게 생각하는 사고방식이 교회 안으로 들어와서 잘못된 성경 해석과 만나면서 수없이 많은 폐해를 낳은 것이 바로 오늘 본문에 나오는 요셉의 이야기입니다. 주일학교에서 늘 우리는 요셉처럼 꿈을 가지라고 그리고 꿈을 가지면 하나님께서 들어주신다고 배웠고 가르쳤습니다. 설교 제목은 언제나 이랬습니다. 비슷했죠. 꿈쟁이 요셉 꿈쟁이 요셉 우리도 꿈을 꿔요. 이런 거였어요. 꿈이 곧 좋은 직업으로 이해되는 문화 속에서 요셉은 하나님의 도심으로 마침내 그 꿈을 이룬 표본으로 소개되었고 요셉 이야기는 일종의 꿈을 성취한 한 인물의 성공담이 되었습니다. 젊은이들이 대학이나 아니면 라이센스 시험을 준비하다가 잘안 되거나 아니면 실패하거나 혹은 원하는 직장에 들어가지 못하면 요셉을 봐라 시련이 많았지만 계속 꿈을 꾸었고 하나님 그 의지하면서 끝까지 포기하지 않으니까 하나님이 형통하게 해주셔서 이네 기도를 들어주셔서 결국은 그 꿈을 이루지 않았느냐 그러니 꿈을 포기하지 마라 라는 조언들을 교회 목사님이, 장로님이 엄마빠들이, 아 선생님이 그렇게 해주었습니다. 사회적 출세나 성공을 신앙의 이름으로 정당화하는데 요셉만큼 좋은 예가 없었습니다. 그뿐이 아니죠. 교회가 어떤 목표나 비전을 세울 때도 요셉 이야기는 단골 메뉴로 등장했습니다. 제가 신학생 시절 때 수없이 들었던 단어가 뭐였냐면 비전이라는 단어였습니다. 당신 목회 비전이 뭐야? 라는 질문 신학생 때 전도사 때이 질문은 어릴 적에 네 꿈이 뭐냐? 라는 질문처럼 어떻게 하면 목회 성공과 부흥을 이룰 수 있을 것이냐라는 그 질문처럼 다가왔습니다. 그때도 어김없이 등장했던 본문은 요셉 이야기였고 가장 흔한 설교 제목이 바로 저의 오늘 설교 제목인 꿈꾸는 자가 오는도다 였습니다. 자 여러분 요셉 이야기를 이렇게 이해한다면 우리는 요셉이 어릴 적 총리가 되는 꿈을 꿨고 하나님이 도우셔서 형통케 하셔서 마침내 그 꿈을 이루었다고 라 생각해야 합니다. 그런데 과연 요셉이 그랬나요? 그랬을까요? 만일 그랬다면, 그렇게 우리가 이해를 한다면 요셉은 어릴 적 꿈을 꾸고 그 꿈을 반드시 이루고 말겠다라고 하는 신념을 가지고 평생을 살아갔다는 말이 됩니다. 형들에 의해서 애국으로 노예로가 되어서 끌려갈 때 감옥에 갇혔을 때 요셉은 다짐했을 것 같아요. 만약에 그렇다면 어떻게 해요? 두고 봐라. 내가 언젠가는 내가 이 꿈을 반드시 이루어서 나를 판 형들을 반드시 내 앞에 무릎 꿇리고 절하게 만들리라. 그 꿈을 이루고야 말리라. 그런데 여러분 성경을 읽어보면 요셉은 절대 그렇게 살지 않았습니다. 이후 전개되는 이야기들을 읽어보면 요셉은 그 꿈을 잊어버리고 산게 거의 확실합니다. 장세기 41장 51절을 보시죠. 요셉이 그의 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과내 아버지의 온 집이를 잊어버리게 하셨다 하미요. 잊어버렸다. 그래서 이름이 문하세라고 지었어요. 하나님께서 다 잊고 살게 해주셨다는 것이지요. 그뿐 아닙니다. 형들이 요셉을 처음 만났을 때 애국당에서 처음 만났을 때 요셉을 몰라보잖아요. 그리고 그 앞에 절하죠. 그런데 그 순간을 42장 9절은 이렇게 기록합니다. 요셉이 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하고 영어로는 then he remembered his dreams. 그때 그 꿈이 생각났다는 거예요. 그 꿈을 이루고야 말겠다고 라 생각하며 살아온 게 아니라 잊어버리고 살았는데 형들이 와서 절하니까 그 꿈이 생각난 거예요. 그러므로 여러분 요셉의 이야기는 꿈을 가지고 있다가 그 꿈을 마침내 이룬 한 개인의 성공담이 절대 아닙니다. 요셉이 꾼 꿈은 Boys be ambitious, 소년이여 꿈을 가져라, 야망을 가져라 라고 할때그 꿈과 야망이 아닙니다. 교회의 부흥과 그리고 성공을 위한 어떤 목표 혹은 목사 개인의 목회 비전도 아닙니다. 그럼 무엇일까요? 오늘 본문에 보면 형들이 요셉을 미워하죠. 왜 미워합니까? 사절에 보면 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라 아버지가 요셉을 편애했기 때문에 미워한 거죠 요셉이 아버지가 요셉에게만 준그 채색옷을 입고 감독관 행세를 하면서 형들이 잘못한 거다 일러 바치니까 얼마나 미웠겠어요 얼마나 얄미웠겠어요 근데 여러분 이 정도 가지고 자신들의 동생을 죽일 생각까지 했을까요? 미웠겠죠 정말. 그러나 그게 정말 죽일 만큼의 이유가 됐을까요? 그건 아닐 것 같아요. 여러분 형들이 요셉을 죽일, 죽이고 일죽 싶을 만큼 미워하게 된 진짜 이유는 따로 있습니다. 요셉이 꾼 꿈이죠. 5절을 보면 <웃음> 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였다라고 말합니다. 더욱 미워했다. 11절은 또 이렇게 말해요. 그의 형들은 시기하되 아버지 야곱은 그걸 마음에 두었다고 하죠. 그런데 여기서 시기하다는 단어는 미워하다라는 말보다 더 강한 단어예요. 죽이고 싶을 만큼의 감정이 드는 단어예요. 요셉이 꾼그 꿈의 내용 그리고 그것을 형들에게 말한 것. 이게 바로 형들이 요셉을 죽이고 싶을 만큼 미워하게 된 결정적 이유였습니다. 여러분 꿈 자주 꾸시나요? 저도 가끔 꿈을 꿉니다. 제가 꾸는 꿈 중에 악몽이 있는데요. 주로 이런 겁니다. 주일 아침에 눈을 떴는데 아 글쎄 어젯밤에 설교 준비를 다안 끝내고 그냥 잠이 들어버린 거예요. 그래서 설교 시간에 막 버벅거리고 땀 흘리고 막 이런 꿈을 꿉니다. 아니면 설교 원고를 깜빡 잊고 안 가져와서 그냥 설교단에 올라간다든지 아, 얘기만 해도 지금 심장이 붕붕거립니다. 이런 꿈 목사들이 거의 다 꿔요. 안 꾸는 목사님들이 없을 거예요. 거의 대부분 이런 꿈을 꿉니다. 평소의 불안함이 꿈으로 나오는 거죠. 그런가 하면요. 아내가 저한테 그러더라고요. 그 제가 자면서 어, 자주 이런 표정으로 잔답니다. 그래서 꿈을 자면서도 웃고 잔다고 그랬는데 저는 잘 모르겠어요. 무슨 꿈을 꿨나 본데 기억이 안 나요. 근데 뭔가 좋은 일이 있었겠죠 꿈에. 제가 좋아하는 어떤 일이 일어났거나 아니면 하고 싶은 어떤 일을 했거나 이런 거겠죠. 우리가 그냥 흔히 잘 아는 심리학 이론에 의하면 우리의 의식이나 무의식에 있던 것들이 꿈을 통해 나타나는 거라고 하잖아요. 그러면 요셉의 꿈도 그런 걸까요? 형들은 그렇게 생각했을지도 몰라요. 물론 무의식이라는 것이 고대 사회에서 생각지도 못했겠지만 그러나 여러분 성경에서 말하려고 하는 꿈은 성경에서 특히 요셉 이야기에서 등장하는 꿈은 그런 게 아닙니다. 요셉은 지금 자신이 되고 싶고 또 하고 싶은 바라는 어떤 것을 말하고 있는 게 아닙니다. 너는 꿈이 뭐니? 라고 말할 때그꿈 얘기하고 있는 게 아닙니다. 요셉은 지금 어느 날 갑자기 자기에게 찾아온 꿈에 대해서 말하고 있습니다. 파블로 네루다라고 하는 시인이 쓴 시라는 시에서 이런 구절이 있죠. 시가 내게로 왔다. 내가 시를 쓴게 아니라 시가 내게로 왔다는 거죠. 마찬가지로 어느 날 꿈이 요셉에게 찾아온 거예요. 사랑 여러분, 요셉이 꿈에서 보았던 그것은 요셉의 자신의 꿈이 아니었습니다. 그것은 하나님이 앞으로 하시고자 하시는 일을 요셉에게 보여준 것입니다 창세기 41장 25절에 보면 요셉이 바로왕의 꿈을 해석하면서 이렇게 말합니다 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이심이니이다 여러분 이게 성경이 말하는 꿈입니다 내가 하고 싶은 것을 하려고 하는 일이 아니라 하나님이 하시고자 하시는 일을 보여주시는 것 그것이 성경이 말하는 꿈입니다 그러므로 요셉이 꿈에서 본 그것은 요셉의 꿈이기 이전에 하나님의 꿈인 것이죠 여러분 요셉 이야기는 오늘 본문 37장에 요셉이 꾼꿈 꿈 이야기로 시작하죠 그럼 이 이야기가 50장까지 이어지는데 이 이야기의 결론이 뭐예요? 결론이 결국 요셉이 애굽의 총리가 되었다가 아니에요. 자꾸 그렇게 생각하니까 이 이야기가 꿈을 성취한 어떤 개인의 출세 이야기라든지 남의 나라에서 열심히 살아서 주류사회의 중심에 들어가서 좋은 대학 가고 출세에서 중심부에서 높은 자리에 올라간 이민자의 성공 이야기처럼 들리는 겁니다. 여러분 요셉 이야기가 끝나는 아니 창세기가 끝나는 창세기 50장의 마지막 세 구절을 한번 보실까요? 이야기가 어떻게 끝날까요? 이렇게 끝납니다. 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다라 하였더라 요셉이 110세의 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서입관하였더라 여러분 보십시오 요셉 이야기의 결론은 마침내 그래서 요셉이 총리가 되었다라는 게 아니라 이스라엘 민족이 출애굽하여서 약속의 땅으로 들어가게 하시겠다는 하나님의 약속입니다. 그리고 그 약속이 요셉을 통하여서 성취된다는 얘기입니다. 그때 요셉의 해골도 함께 들어가잖아요. 그러므로 요셉 이야기는 다시 말하건대 요셉의 개인의 성공 스토리가 아니라 어떻게 저 이름도 없고 보잘것 없는 히브리 저 소수 종족이 애굽에서 큰민족을 이루어서 가난 땅으로 가게 되었는지 그 이유를 그 배경을 설명하는 하나님의 구원 이야기인 것입니다. 하나님께서 요셉을 통하여서 야곱과 그 가족들을 어떤 과정을 통하여 애굽으로 내려오게 하시고 요셉을 애굽의 총류로 세우사 기근 속에서 수많은 민족들을 살리실 뿐만 아니라 이스라엘을 큰 민족으로 이루어서 여호와 하나님의 이름이 온땅 가운데 알려지도록 하는 하나님의 계획이 담긴 거대한 장편 드라마인 것입니다. 그렇다면 여러분 참으로 꿈꾸는 자가 누굴까요? 요셉이 형들을 찾으러 도단으로 갔을 때 형들이 요셉을 보면서 말하죠. 꿈꾸는 자가 오는 도다. 여러분 여기서 꿈꾸는 자라는 말은 그냥 dreamer 아니면 꿈쟁이 이런 정도의 번역이 아닙니다. 이건 master dreamer라는 뜻이에요. 아니면 꿈들의 주인 이런 뜻입니다. 형들이 비아냥거리는 투로 말한 거죠. 그런데 여러분 정말 누가 꿈의 주인인가요? 누가 master dreamer인가요? 하나님이시죠. 하나님이 온 세상을 구원하여 하나님 나라를 만들 꿈을 꾸시고 그 꿈을 당신의 백성들 마음속에 두시고 그 백성들도 같은 꿈을 꾸게 하시고 그 꿈을 그들을 통하여 친히 하나님이 이루어 가심으로 하나님이 메소트리머 꿈의 주인인 것입니다. 그러므로 꿈꾸는 자가 오는 도다 이 말은 하나님이 오고 계시다는 말이오 요꿈 하나님의 꿈이 성취된다는 말이요 그 꿈의 실체인 하나님의 나라가 뚜벅뚜벅 오고 있다는 말씀인 것입니다 우리 모두는 마틴 루터킹 주니어의 저 유명한 연설 I have a dream을 기억합니다 1963년 워싱턴 DC에서 대규모 행진이 있을 때 마틴 루터킹 목사님은 원래 준비했던 그 전날 밤에 준비했던 연설문 대신 I have a dream, 나에게는 꿈이 있습니다라는 연설을 했습니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 조지아주의 붉은 언덕에서 노예의 후손들과 노예 주인의 후손들이 형제처럼 손을 맞잡고 나란히 앉게 되는 꿈입니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 내 아이들이 피부색을 기준으로 사람을 평가하지 않고 인격을 기준으로 사람을 평가하는 나라에서 살게 되는 꿈입니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 골짜기마다 도두어지고 산마다 작은 산마다 낮아지며 고르지 않은 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 주님의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보게 될 날이 있을 것이라는 꿈입니다. 여러분 언제 들어도 가슴이 뛰는 이 꿈은 너무 생생한 그림 언어로 마틴 루터 킹 목사님의 꿈을 보여주고 있죠. 여러분 이연설를 보세요. 킹 목사님은 마치 그 세상을 본 것처럼 말해요. 그러면 아니 실제로 킹 목사님은 그 세상을 본 거예요. 꿈의 주인이신 하나님이 그 세상을 보여주신 것이죠. 그리고 킹 목사님은 요셉이 그랬던 것처럼 자기가 본 꿈을 말했습니다. 그리고 요셉이 죽을 뻔했지만 킹 목사님은 실제로 살해당합니다. 하나님의 꿈을 꾼 이들은 고난을 당했고 심지어 죽임도 당했습니다. 왜 그럴까요? 요셉의 꿈을 보세요. 요셉의 단은 일어나고 형들의 단이 절을 해요 해와 달 열한 별이 요셉에게 절을 해요 그럼 이게 뭘 보여주죠? 낮은 낮은 자가 높아지고 높은 자가 낮아져요 낮은 자가 먼저 돼요 약한 자가 강한 자를 다시래요 즉 기존의 질서가 뒤집어지는 거죠 세상의 질서가 뒤집어져요 떠돌이 히브리 민족이 애굽을 다시리고 구원하는 주체가 돼요 개인의 꿈 얘기가 아니라 어떻게 히브리 민족이 애국이라고 하는 제국에서 이 질서를 뒤집는지를 보여주는 꿈이죠. 그래서 이 꿈은 기존 질서를 유지하려는 이들에 의하여서 계속해서 위협당합니다. 그것이 진정한 꿈의 주인이었던 우리 주 예수 그리스도께서 죽임당한 이유였습니다. 하나님 나라의 꿈을 꾸고 그것을 전하고 그것을 이루고자 하셨던 예수님은 세상의 질서를 위협한다는 이유로 기독권자들에게 죽임당합니다. 그러나 그 어떤 방해에도 불구하고 하나님의 꿈은 마침내 이루어졌고 이루어져가고 있는 줄로 믿습니다. 한 가지 꿈 이야기를 하고 말씀을 맺겠습니다. 저는 이분들이 가졌던 꿈 이야기를 들으면 언제나 가슴이 띕니다. 1899년 2월 18일 저 만주 북간도에 한 마을이 세워집니다. 이름하여 명동촌입니다. 두만강변의 병의 도시 회령과 종성에 거주하던 네명의 학자들, 가문에 속한 22개 집안 식솔들로 이루어진 총 141명의 이민단이 일제의 고향을 떠나서 북간도로 올라가죠. 두만강을 건너서 이주합니다. 지도를 보면 바로 저 위로 올라갑니다. 저 위로 올라가서 명동촌이라는 마을을 건설하고 살게 되는데 꿈을 꿨습니다. 세 가지 목적이 있었어요. 이주 목적. 첫째는 선조들의 땅, 원래 선조들의 땅에 가서 땅을 되찾는 것. 둘째, 북간도의 넓은 땅을 활용해서 이상촌을 건설하는 것. 세 번째, 추락하는 조국의 운명 앞에서 인재를 교육하는 것. 이 꿈을 꾸었습니다. 거기에 특히 북간도의 한인 대통령이라 간도의 대통령이라 불렸던 규암 김약연 선생, 윤동주의 어머니인 김용의 오빠입니다. 이분이 명동촌에 학교를 설립하고 인재를 양육하는 놀라운 일들을 합니다. 여기에서 어마어마한 인물들이 나오고 그 당시에 독립운동가들이 나옵니다. 만주독립운동 활동의 주축이었던 나운규 그리고 서왈보 수많은 독립운동가들 그리고 한국 영화계의 선구자이자 독립운동가였던 나운규 그리고 한국인 최초 항공기 조종사였던 서왈보 그리고 여러분이 잘 아는 문익환 목사님 윤동주, 송몽규 그리고 나중에 이 명동학교가 은진, 중학교 합쳐진 이후에 등장한 걸쭉한 인물들인 안병무, 강원용, 문동환, 목사님 이런 분들이 다이 명동촌에서 쏟아져 나왔습니다. 꿈을 꾸었던 이들이었습니다. 이분들이 다 유학자들이거든요. 근데 이분들이 기독교를 받아들여요. 그리고 명동촌이 전부 다 예수 믿는 사람들이 됩니다. 왜 이런 일이 일어났냐면 가만 보니 러일전쟁과 청일전쟁을 하는데 일본이 이기거든요. 어떻게 그런가 봤더니 신식 학문을 받아들였기 때문이었다는 걸 알게 돼요. 그래서 신식 학문을 받아들였는데 그래서 기독교도 같이 받아들입니다. 그런데 애들만 가르쳐요. 근데 그때 정재면이라는 선생님이 들어갑니다. 한신대 전 총장인 정대희 박사의 부친이신데 이분이 아이들에게 기독교 신앙을 가르치다가 어느 날 어른들도 같이 와서 예배하지 않으면 나안 합니다. 라고 하는 순간 어른들이 다 모여서 회의를 해요. 그리고 그 순간 기독교 신앙을 다 받아들이기로 합니다. 교회가 섭니다. 근데 여러분 놀라운 게 뭔지 알아요? 그 순간에 저는 믿기를 그들의 마음속에 하나님의 꿈이 침투에 들어갔다고 믿는데요. 기독교 신앙을 받아들이자 여러분들 이분들이 한 일이 뭐였냐면 전부 유학자들이 기독교 신앙 그대로 하나님 앞에 모든 사람들이 평등하다는 것을 믿고 신분의식을 타파하기 시작해요. 그것을 가장 극명하게 보여주는 것이 뭐였냐면 여자들이 자기의 이름을 갖도록 해줍니다 즉 어릴 때 이름이 다 이랬습니다 고만니에 개똥니에 곱다니 아명으로 불렸는데 결혼하면 회령댁, 종성댁, 사동댁 이렇게 태코로 불렸어요 그런데 예수를 믿기 시작하면서 그 명동천에 있는 모든 여성들이 자기 이름을 갖기 시작을 하는데요 남성들과 똑같이 한문으로 된 이름을 갖는데 이름들이 다 이렇습니다. 김신묵, 주신덕, 김신정, 김신우, 문신길, 윤신영, 윤신진, 윤신현, 김신희, 한신환 여러분 뭔가 공통점이 있죠. 신, 왜 신일까요? 믿을 신이었습니다. 명동촌에 있는 모든 사람들이 비드만에서 한 가족이요. 하나님 안에서 평등하다는 것을 그들은 그렇게 여성들의 이름을 부여하면서 만들어 나갔습니다. 이것을 어릴 적부터 보고 자란 이들이 꿈을 꾸었고, 그 세상을 바라보았고, 그 걸쭉한 인물들이 그곳에서 나왔습니다. 사랑 여러분, 처음에 명동촌 사람들이 가졌던 꿈은 고귀하고 훌륭했습니다. 그러나 적어도 처음에는 하나님은, 그리고 하나님을 믿는 믿음은 그들의 꿈을 이루기 위한 하나의 일부였습니다. 기독교 신앙을 받아들여야 자기들이 이루려고 하는 꿈을 이루니까. 그러나 점차 믿음이 그들을 바꿔나가기 시작합니다. 하나님이 그들 꿈의 일부가 아니라 그들이 하나님 꿈의 일부가 요셉 이야기도 마찬가지입니다. 요셉이 총리가 되겠다는 꿈을 꾸고 그걸 하나님이 도와주신 게 아니에요. 요셉이 하나님이 이루고자 하시는 꿈의 일부가 되어 살아간 것입니다. 사랑하는 여러분 몇번 이야기하지만 오늘날 한국교회가 어긋나게 된 것은 저는 예수 믿고 복 받으세요라고 말했기 때문이 아닐까 늘 생각합니다. 예수 믿는 것이 복인데 언제나 예수 믿고 그래서 예수 믿으면 복받는다고 예수 믿는 믿음을 복의 수단으로 일부러 소개하고 가르쳤습니다. 믿음이 행복한 삶을 이루는데 하나의 일부가 된 것이죠. 사랑하는 여러분 부탁드립니다. 하나님을 우리 꿈의 일부로 만들지 마시기를 바랍니다. 우리가 하나님이 이루고자 하시는 하나님 나라의 꿈의 일부가 되어서 살아가기를 그 꿈을 살아내는 저와 여러분 되기를 꿈의 주인이신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다